0: ça ouvre-moi Ou le chasseur me tuera Lapin, lapin, intrigue Me serrer la main la main serrer la main
1: Ça, c'est mon petit garçon Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson Moi, je suis Shane Love Maman Solo, auteur du blog Mademoiselle Love Et je connais l'envers du décor Et vous, vous écoutez le tourbillon Le podcast qui parle de la maternité La vraie loin des filtres Instagram. Emmanuel n'était pas du genre à aimer le changement. Directrice de crèche pendant des années, maman de deux enfants, mariée, elle a fini par prendre un tournant à 360 degrés pour suivre son envie d'aider les autres. Dans cet épisode, Emmanuel nous raconte son expérience en tant que directrice de crèche, ses débuts dans la maternité, et comment son changement de vie s'est opéré petit à petit, l'amenant à quitter son mari et son travail. Bonne écoute Bonjour Emmanuel. Bonjour Merci de nous raconter ton parcours dans le tourbillon Ouais Alors comment s'est dessiné ton début de carrière Tu as fait quoi comme études et vers quoi tu t'es orienté comme métier
0: Alors euh, je savais pas du tout ce que je pouvais faire euh, Je savais pas très bien qui j'étais je pense Donc euh, j'ai fait infirmière comme maman Parce que j'ai pas réussi à faire docteur comme papa <rire> En gros c'est ça Et euh, Donc j'ai fait des études d'infirmière euh, C'était pas génial, je crois que j'étais vraiment pas à ma place, mais ce qui était canon c'est que j'ai vu euh, j'ai rencontré euh, des gens vraiment super, euh, j'ai vraiment des bons amis que je garde encore aujourd'hui, donc ça ça m'a permis de tenir, mais le monde hospitalier, le monde euh, euh, médical ne me correspondait vraiment pas du tout, donc j'ai fait ces trois années là, et puis euh, ensuite je me suis spécialisée, j'ai fait une année d'infirmière puéricultrice, je me suis spécialisée auprès des enfants. J'ai fait une année d'hôpital de nuit, parce qu'il fallait parce que un peu atténuer la hiérarchie et l'hôpital, c'était pas mon truc. Et puis je suis rentrée euh, rapidement en extra-hospitalier, c'est-à-dire euh, dans les crèches. J'ai travaillé dans les crèches depuis euh, 2002 à peu près. Donc euh, j'ai été d'abord adjointe de crèche, et puis, euh, puis pareil, ça me faisait rapidement chier la hiérarchie. Donc euh, bah, j'ai pris des postes de direction euh, assez rapidement et d'où venait ce
1: désir de travailler auprès des enfants
0: euh, D'où venait ce désir de travailler auprès des enfants Alors C'est une question, euh, je ne sais pas ce que j'aurais pu te dire il y a 20 ans. <rire> Mais à force de travailler sur moi, <rire> j'ai envie de te dire que j'avais sûrement envie d'aider les enfants à, à grandir sereinement, à préserver peut-être leur enfance justement, de ne pas avoir des, des soucis trop tôt. Euh... Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais, de préserver la petite enfance et de qui rentre pas trop tôt dans le monde des adultes. Et tu me disais d'ailleurs euh,
1: qu'en tant que directrice de crèche, tu t'occupais ouais.
0: plutôt des adultes. Ouais. Finalement,
1: c'est quoi le rôle d'une directrice de crèche Alors,
0: la directrice de crèche, elle, a... elle, elle entretient un peu cette, euh, cette envie de dire cette maison, quoi, qui est la crèche. C'est-à-dire, alors, moi, je parle de, de mon expérience dans des crèches parisiennes. Euh, donc il y a tout un aspect technique qui consiste à entretenir les locaux ou du moins appeler la personne qui va venir réparer euh, tel truc qui est cassé, il y a tout un aspect gestion du budget en lien avec toutes les commandes, euh, bah, l'alimentation les jouets euh, les fournitures, les couches le lait, il y a tout ça à commander il y a un aspect managérial où euh, tu accompagnes une équipe de 20 personnes donc c'est les gens, donc les professionnels qui s'occupent elles-mêmes des enfants et puis il y a tout ce qui est l'accueil des familles euh, euh, s'assurer que euh, tout le monde va bien euh, le soutien à la parentalité euh, donc il y a tous ces aspects différents en fait pas... c'est vrai qu'on a tendance à penser que la directrice de crèche s'occupe des enfants c'est assez fréquent euh, qu'on pense ça alors qu'il y a un gros aspect euh, managérial en fait et dans l'accompagnement à la parentalité, euh, qu'est-ce que tu as pu
1: faire euh, pour, des, pour des jeunes mamans
0: ou des jeunes parents Alors dans l'accompagnement à la parentalité, euh, bah, déjà tu t'accueilles euh, euh, une maman, une famille qui veut une place en crèche déjà. Alors moi où je travaillais, ils avaient déjà la place. Il euh, n'y avait pas la notion de « est-ce qu'on pourrait avoir la place s'il te plaît madame ?» Donc ça s'était <rire> ça, ça, enlevé. Il euh, y a tout ce qui est euh, bah, accompagner cette, cette jeune maman que as en face de toi, euh, avec le papa s'il y en a, un, au rendez-vous. Ils sont de plus en plus là avec le temps, je trouve. Et, euh, et dans cette période qui est un peu, euh, un peu floue, en fait, où t'as des injonctions de toutes parts, as toute la famille qui te donne des conseils, ou personne, ou internet. Ou... Et du coup, tu as, as ce rôle-là un peu de les, de les aider, les guider peut-être... Euh, moi, ce qui était hyper important pour moi, est, et ce que je fais dans, dans mon job de coach aussi aujourd'hui, euh, c'est de trouver, euh, aider la personne à trouver ses ressources. En fait. Je pense qu'on a tout en nous euh, des compétences, et, euh, et mon travail, c'est d'aider la personne à les sortir, à les faire à gagner en confiance et à trouver sa bonne solution. Est-ce que les parents venaient souvent vers toi pour justement te dire s'ils avaient des soucis ou c'est plutôt toi qui... Alors en crèche, l'objectif de la crèche, c'est garder l'enfant pour, pour que les parents travaillent ou trouvent du travail. Ça, c'est le truc de départ. Euh, après, on est là pour, euh, pour accompagner l'enfant, pour qu'il passe une bonne journée, pour prendre le relais de la famille. Euh, donc euh, on voit les enfants évoluer, on voit bien s'il euh, y a des soucis euh, de sommeil, d'alimentation, euh, de développement psychomoteur. Donc ça dépend, tu as des parents qui vont poser eux-mêmes la question, qui vont venir vers moi, enfin, t'as as, as, d'autres qui vont se confier à l'auxiliaire de puériculture, et c'est un travail d'équipe. Donc après il y avait des réunions régulièrement où les auxiliaires euh, euh, transmettaient... Euh, les interrogations des familles et ensemble on réfléchissait à la meilleure réponse est-ce que le mieux c'est de conseiller désorienter de vers la psychologue est-ce que c'est est que je que moi je les rencontre est-ce que le mieux c'est de, de, que l'auxiliaire transmette des choses enfin c'est en crèche en tout cas de ce que j'ai pu connaître c'est vraiment un travail un réseau qui se tisse pour soutenir la famille est-ce qu'il y a
1: quelque chose qui t'a marqué pendant ton expérience à la crèche
0: qui me marquait là spontanément j'aurais envie de te dire c'est c'est peut-être la façon dont les mamans se sentent de plus en plus paumées. Peut-être que devant la multiplicité, multiplicité, multiplicité de, <rire> des informations possibles, aujourd'hui tu, tu vas voir sur Doctissimo ce que tu Tu vas sur un forum, tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux te comparer en permanence à d'autres choses, tu as de l'information en continu. Euh, t'as des milliards de bouquins qui existent t as, t as... avant t'avais peut-être un ou deux livres de puriculture, maintenant t'as plein de, de bouquins, tout le monde y va de sa petite anecdote tu rajoutes à ça tout ce qui est euh, commercial, tout ce qui est euh... enfin, le... avant t'avais une ou deux poussettes maintenant, euh... putain, trouver ta poussette c'est un enfer en fait. c'est un, euh... ouais. <rire> un parcours du combattant euh, et, et tout est comme ça, quoi. la cuillère le doudou, tout tout nécessite une réflexion de dingue et en fait euh, peut-être ça ouais peut-être ces gens qui sont un peu paumés au milieu de tous ces trucs là euh, mais ça on peut le retrouver dans plein de domaines différents hein. le fait de euh, que, que tout soit accessible en un clic euh, ça perturbe pas mal les repères qu'on pouvait mmh. avoir avant donc c'est peut-être ça que j'aurais envie de enfin, c'est ça qui me vient en tout cas maintenant et même si tu n'es pas en, enfin, toute la journée comme les
1: auxiliaires euh, avec les enfants, est-ce que c'est difficile chaque année de se séparer
0: euh, de ceux qui vont rentrer
1: à, à l'école maternelle
0: Alors, euh, au niveau de la directrice de crèche, enfin, au niveau de mon expérience en tout cas, je pense que c'est pas difficile parce que l'investissement émotionnel et enfin, sentimental est pas du tout le même mmh. que les auxiliaires de puériculture qui ont accompagné... Euh, qui ont pu accueillir l'enfant euh, quand il avait 3-4 mois qui étaient euh, dans un accueil quotidien avec des, des soins de corps euh, c'est vraiment une relation très très privilégiée euh, moi je suis plus distanciée par rapport à ça euh, donc euh, après bien sûr il peut y avoir des de la même façon je voyais les enfants grandir mais avec plus de distance donc euh, mm. la difficulté j'ai jamais ressenti euh, euh, autre... je crois pas Autant de, 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 de tristesse que peuvent ressentir les auxiliaires depuis un peu de Et alors, euh,
1: en perso, à quel moment, toi, euh, le désir de maternité est arrivé
0: Alors, en fait, je, je, je suis incapable de te dire ça, dans le sens où pour moi, ça n'a jamais été une question. Euh, c'était évident que j'allais avoir des enfants. En fait, c'était. Euh, euh, je voulais des enfants, en fait, je sais pas. Euh... <rire> <rire> c'est pas arrivé il m'en fallait euh, c'est peut-être d'ailleurs comme ça que ça se, ça se dit il m'en fallait euh, donc j'ai rencontré euh, le père des enfants euh, en, je fais vieille en 1996 donc oui, au siècle pas... dernier <rire> jadis <rire> voilà jadis <rire> euh, et puis euh, on, on est resté euh, Enfin, c'était une relation euh, durable, enfin durable et co-responsable. <rire> non, mais c'était c'était, euh, en fait par rapport à mon éducation et, et ce que j'imaginais et ce que je pensais être juste, euh, c'était lui. Euh, il fallait qu'on se marie, on allait avoir des enfants. C'était un peu le truc tout établi, tout bien rangé. Donc euh, on s'est marié en 2006, euh, le jour de nos 10 ans euh, de rencontre. Euh, et puis Léo est né euh, quelques mois plus tard, enfin 12 mois plus tard, on s'est marié en janvier et Léo arrive en décembre. Donc voilà, c'était. Euh... La suite logique. C'était la suite logique, voilà, il n'y avait pas de question à se poser, c'était euh, j'allais avoir des enfants. Quoi. Et alors, comment s'est passée ta première grossesse Ma première grossesse. Euh... Hmm, J'ai envie de te dire plutôt bien, je crois, mais tu vois, ça commence à dater. Hein. <rire> Mon bébé est un ado au grand pied maintenant. <rire> euh, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis regardé le nombril, euh, euh, j'étais plutôt épanouie. Euh, je grossissais, mais bon, c'est normal, hein. ma foi, on a le droit de grossir. Puisque non, pour une fois, c'était une C'était jamais le droit, donc c'était cool. <rire> donc non, la grossesse s'est plutôt bien passée. J'avais relativement peur des entretiens médicaux où j'avais peur qu'on me raconte un truc sur l'enfant. Euh, enfin voilà, comme on peut avoir. Est-ce que tout va bien Est-ce qu'il est construit comme il faut ouais. hein. Mais euh, non, ça s'est plutôt bien passé la première grossesse. Enfin le deuxième aussi d'ailleurs. <rire> Tant mieux. <rire> ouais. <rire> Et euh, est-ce que tu t'es sentie à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman Alors je me suis sentie très très louve. Euh, mon fils devait naître. Euh, le terme était euh, en mois de janvier. Et euh, d'un commun accord, j'allais dire, il a choisi de naître un mois plus tôt, mais on ne sait jamais vraiment trop comment ça se passe une naissance. Je pense que c'est un savant mélange de la mère est prête, le gamin est prêt, ou je ne sais pas, il y a un truc, un truc qui fait que c'est maintenant. Et, euh, et il est né trois semaines, un mois plus tôt. Et euh, ça a été du coup, pour moi, je crois qu'avec le recul, j'avais pas fini, enfin c'était sûr, j'avais pas fini ma grossesse. Donc je l'ai beaucoup porté, je l'ai allaité. Euh, on en parlait encore avec une amie euh, Avec la marraine de mon fils cet été Où elle disait qu'elle l'avait pas vu, tu... <rire> Elle l'a pas vu parce que je le portais en écharpe Et tu vois je... en fait je continue ma grossesse moi. <rire> Il était sur moi Et puis voilà quoi Touchez pas à mon gosse <rire> Et, euh, et j'étais très ouais, Très très protectrice J'avais peur qu'on me le prenne Il y avait quelque chose qui était pas évident hein. Donc très très fusionnel pour te donner un ordre visé <rire> Alors, quand tu, quand tu accouches, tu, tu, ça t'arrive d'avoir des hémorroïdes, ces quart d'heure sympa de, de l'échange. <rire> hein, donc, t'as des hémorroïdes, donc le truc où t'es hyper à l'aise déjà, tu te dis, bon, faut que j'aille consulter, comment ça marche <rire> Donc, je suis allée, j'avais mon fils en écharpe et je vais voir la nana que je connaissais pas. Hein, et, et, bon, moi, je pensais qu'elle allait me dire, c'est bon, hémorroïde, je vous crois, euh, je vous donne un truc. Bah, elle m'a dit, bah non, montez sur la table d'examen. Et en fait, elle n'avait pas de transat y avait rien pour poser mon gosse je suis montée avec mon gosse en écharpe sur la <rire> sur la table d'examen la nana elle hallucinait quoi elle était là, mais ça va pas et moi ça me paraissait j'étais avec mon gosse mais c'était pas possible de m'en séparer à ce moment-là donc voilà c'était assez fusionnel dans les dans le premier mois et il y avait aussi cette euh, je, je, je me souviens au niveau des soins de tu vois de faire le bain et tout ça tout ce qui euh, tout ce qui nécessitait que je touche le corps de mon fils en fait dans le premier mois je pense euh, j'aimais pas faire ça, c'était son papa qui le faisait et je crois que c'est parce que ça me faisait trop prendre conscience qu'il était sorti de mon corps il y avait une mmh. espèce de truc euh, euh, où, où je l'avais collé contre moi ou au sein et, euh, et j'avais pas bien intégré que, que le cordon il était coupé quoi. <rire> et alors au bout, combien de temps t'as compris que ben, j'ai toujours pas compris, compris. <rire> ben, d'ailleurs il est là on <rire> chat. Alors non. mon truc il a 12 ans et demi, il est un peu emmerdé de coller sa mère comme ça. Non, c'était. Je sais pas trop te dire après, bah, la vie fait que voilà, les choses se mettent en place et qu'il dit, il s'éloigne de toi corporellement parce qu'il évolue. Mais il euh, y a toujours eu ce lien un peu fort du coup, euh, de, 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 bah, du cordon un peu comme ça entre nous deux, là, qui pourtant n'est plus, hein, on est d'accord hein et donc trois ans après tu as fait ouais. ton deuxième enfant ouais. comment ça s'est passé cette fois-ci bah tu... écoute la grossesse c'était un peu différent parce que forcément tu te regardes plus de la même façon il y a l'autre qui est déjà là donc euh... c'est donc, pas forcément évident tu T as moins de temps pour toi mmh. euh, ça passe beaucoup plus vite du coup parce que tu fais plus attention sur l'application qu'est-ce qui doit se passer là bah, la vie défile beaucoup plus vite les neuf mois défilent beaucoup plus vite euh... Voilà. Après, euh, je me questionnais beaucoup à savoir euh, qu qu'est-ce qu que je faisais à mon fils, là. Est-ce que est c'était pas l'arnaque la <rire> absolue d'amener une petite sœur euh, là-dedans, quoi Tu t'es posé la question du deuxième. Ouais, fois. je me suis posé la question. Enfin, elle était déjà enclenchée, enfin... Hein, oui. Mais euh, ouais, je me posais la question de savoir euh, qu est-ce que ça allait pas perturber un équilibre euh, déjà en place Et forcément, ça perturbe un équilibre, d'ailleurs, ce qui est très bien, mais donc il euh, y a vraiment ça qui était, euh, qui était euh, comme questionnement euh, après euh, ça s'est plutôt bien passé l'accouchement de Léo euh, c'était un peu long enfin un peu long c'était un premier accouchement donc euh, c'était donc plus compliqué je crois que hypothèse mais c'était euh, je suis arrivée à la maternité euh, vers minuit euh, je pense que le gars il voulait dormir l'anesthésiste donc il m'avait blindée euh, <rire> fait blinder en péridurale histoire de tenir ah, toute la nuit moi aussi j'ai bien tenu toute la nuit je ne plus rien du tout donc euh, quand euh, on m'a dit il faut pousser madame euh, ouais ok d'accord mais comment je pousse quoi, je ne comprends pas bien <rire> la technique donc euh, il est sorti avec euh, euh, les forceps donc voilà Donc maintenant je m'étais dit euh, je vais me préparer je vais essayer de tenir le plus longtemps possible sans péridurale parce que, parce que voilà fait chier la péridurale j'ai beaucoup mieux géré les contractions mais bon forcément une deuxième grossesse tu sais déjà à quoi ressemble une contraction euh, tu sais qu'à la fin il y a un bébé qui sort au premier t'es pas sûr <rire> tu sais pas ce qui va se passer et, euh, et donc j'ai tenu plus longtemps euh, cette phase de contraction euh, la péridurale je l'ai acceptée mais euh, à la fin du travail et, euh, et contrairement à Léo qui est arrivé dans un contexte de allez-y dépêchez-vous sinon euh, va y avoir euh, va y avoir la césarienne donc t'es là au oh plutôt euh, Manon bah, elle est arrivée j'ai éclaté de rire enfin elle est vraiment arrivée dans un éclat de rire, j'étais plutôt zen. Euh. Yeah. Donc euh, son arrivée était complètement différente, j'étais super étonnée qu'elle n'ait pas la même tronche que son frère. <rire> je me suis dit c'est pas possible quoi. Comment je peux faire deux bébés et c'est pas les mêmes, un truc alors que ça paraît évident, tu vois. Et, euh, et puis voilà puis cette fameuse question aussi de me dire mais merde qu'est-ce que j'ai fait à mon fils alors ça c'est revenu encore ça, ça m'a... c'est passé comme ça mais euh, après c'est reparti et, et c'était ok et j'étais super contente d'avoir ce, ce nouveau bébé tout neuf mm -hmm. mais euh, c'était une vraie interrogation ça et voilà. t'as senti des choses chez ton fils à ce moment là ah bah, ouais. chez, chez, chez mon fils forcément tu ressens des choses Le gamin il est habitué à être tranquille avec deux parents Et d'un mmh. coup il y a une espèce de minette qui arrive Qui prend l'attention <rire> Évidemment Mais euh, entre eux ça s'est plutôt euh, bien passé euh, Il était hyper euh, attentif à sa petite sœur Elle le regardait avec des yeux euh, comme si c'était euh, un, un dieu sur terre mmh. Donc euh, non tous les deux vraiment ça s'est... Euh... Il y a une forte relation d'ailleurs entre eux encore aujourd'hui. Et es, tu es restée euh, très louve avec ta deuxième ou pas Alors beaucoup moins. J'étais beaucoup moins, euh, moins louve. Je suis plutôt louve dans l'absolu avec les deux. Mais euh, est-ce que c'est lié à elle Est-ce que c'est lié à moi que lié à... Je pense que c'est un peu lié à tout ça. Mais euh, Manon a un caractère très indépendant. Elle, euh, elle est très à l'aise. Après, elle arrivait, euh, elle a, elle était au, au bout du, du travail elle est née à 9 mois enfin vraiment euh, je l'ai fini quoi <rire> je l'ai vraiment fini à l'intérieur <rire> Léo il était pressé de se barrer bah était, voilà <rire> du coup c'était pas le même c'était pas le même modèle de construction et, euh, et ils ont pas du tout le même caractère elle est hyper indépendante elle est très sociable enfin ils ont rien à voir tous les deux et alors le fait de devenir maman est-ce que ça t'a aidé dans ton métier et vice versa alors le fait de devenir maman, est-ce que ça m'a aidée C'était bah, plutôt super compliqué au début, dans l'absolu, parce que, parce que tu t'occupes de tes propres enfants et tu vas travailler euh, pour t'occuper des enfants des autres. C'est plutôt euh, assez bizarre comme situation. Tu vois, je me rappelle, par exemple, j'ai allaité mes enfants euh, 8-9 mois euh, tous les deux. Et, euh, et en fait, le bureau dans lequel je travaillais était en face de la section des bébés <rire> Et entendre les pleurs des enfants, moi j'avais mal au sein quoi! Ah oui. <rire> Dans les périodes d'allaitement, j'avais les seins qui piquaient quoi, ça réveillait, je <rire> Donc forcément, ça a joué un peu parce que j'avais moins envie d'aller voir les enfants, tu vois, ça, oui. ça me rappelait trop que les miens ils étaient pas là. Ils étaient où d'ailleurs Dans ah. une autre crèche bah, Ils étaient gardés, ouais, oui, 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 ils étaient en crèche. Ils ne peuvent pas être dans ta crèche justement. Non, ça ne se faisait plus, et c'est plutôt une bonne chose, hein, oui. parce que sinon, euh, c'est plutôt compliqué, tu vois. Et pour les. Parce que tu as quand même un lien hiérarchique avec les personnes qui s'occupent des enfants. Euh, celles qui s'occupent de mes gosses, elles ont intérêt à assurer parce que sinon, ça va chier. <rire> non, mais du coup, t'as voilà, cette notion-là qui est, qui est un peu biaisée. Mm. Et puis, euh, puis c'est pas évident. Soit tu vas les voir très souvent, soit tu y vas pas. Enfin, je pense que le juste dosage est pas forcément simple. Bon, avant, il y a des choses qui se faisaient. Tu réfléchissais peut-être hein. Mais en tout cas, ça, s’est pas fait comme ça. Et alors, comment t'as fait pour trouver ton rythme euh, au travail euh, je crois que je prenais pas mal de plaisir au travail quand même euh, enfin, c'est à dire que je savais pas trop ce que j'aimais dans l'absolu enfin tu vois je suis pas une nana qui avait une grande passion pour le tricot, le macramé et euh, j'ai mis beaucoup de mon énergie et de mes passions dans le monde du travail justement euh, et autant euh, j'adore mes gosses et, et les phases euh, euh, de les congés maternité c'était ok, autant euh, bosser c'était quand, quand même cool pour moi enfin, j euh, j'y trouvais vraiment du plaisir euh, je, je m'épanouissais dans le travail donc euh... t'as eu un congé maternité différent ou pas quand on est dans la fonction publique alors on a pas mal de congés euh, tout court donc euh... je sais pas je sais plus combien de temps je les ai gardés peut-être 8-9 mois quoi, donc ce qui ouais. est mis bout à bout les congés de l'année et tout donc euh... Avril, septembre, ouais, 5-6 mois pour Manon et peut-être un peu plus pour Léo parce qu'il était né en, janvier, en décembre le temps. Euh... Enfin bon. Mais euh, ouais, non, c'est quand même assez conséquent donc. Euh, bah voilà, j'étais prête quoi, mmh. je voulais bien retravailler en fait. Donc j'ai plutôt euh, bah, passé euh, la période des 5 <rire> de, de voilà des moments où tu dis qu'est-ce que je fous là parce que, parce que je laisse. Enfin, c'est plus la. la, la la pensée en fait de dire il y a un truc qui est tordu, quoi. tu, tu viens bosser avec d'autres enfants, les tiens ils sont ailleurs. Mais dans les faits, travailler c'était plutôt ok, c'était oui. euh, plutôt même euh, un souffle hein, d'aller euh, trop reposer au travail. Euh, ça peut faire du bien quand même.
1: <rire> et en plus, du coup, tu avais les mêmes horaires euh, pour aller chercher tes enfants ouais
0: alors j'ai eu beaucoup de chance. Il euh, y a euh, euh, ma belle-mère, ma mère, euh, ma tante qui ont été très présentes et euh, qui sont beaucoup occupées des enfants. Il y avait un planning assez bien. Euh assez bien chargé comme ça. Et euh, du coup, euh, ils ont pu bénéficier de la famille plus que moi. Moi, je... la crèche, elle fermée à 18h30. Donc, euh, donc je, je, voilà pendant longtemps, je suis rentrée à
1: 19h à la maison. Mmh. Et alors, à quel moment tu as senti un désintérêt pour ce travail de directrice de crèche
0: En fait... Euh depuis quelques années j'ai fait un travail sur moi enfin j'allais pas forcément bien dans les années 2000 <rire> euh, j'ai entamé une thérapie euh, en 2002 ou 2003 quelque chose comme ça et euh, à force de travailler euh, sur moi pour euh, me connaître davantage parce que ce que je te disais j'ai fait euh, le métier d'infirmière euh, par, euh, par, pas par choix mais parce que ça s'est présenté comme ça en fait euh, je savais vraiment pas ce qui me plaisait en fait, et c'était pas une question. Euh... Enfin, j'étais vraiment démunie par rapport à ça, donc je me suis laissée un peu porter. Alors, l'intérêt pour l'humain est présent, euh, prendre soin d'eux, c'est quelque chose qui... qui résonne beaucoup en moi dans tout mon parcours, ça c'est une donnée qui est vraiment là. Euh... Donc, à force de travailler sur moi, sur euh... apprendre à qui. prendre enfin, me connaître davantage. Euh... Puis petit à petit, je commençais à avoir fait un peu le tour de ce boulot-là. J'avais besoin de me nourrir différemment. Euh, les études, bah, je suis diplômée depuis 98-99. Enfin, à un moment donné, j'avais besoin d'autre chose. Et il euh, et y a aussi en, en parallèle, en 2010, donc, euh, pendant la grossesse de Manon, j'ai aussi créé un blog euh, parce que je m'ennuyais, parce que... En fait, j'avais peur de m'ennuyer, c'est-à-dire que le premier jour du congé maternité, j'ai dit qu'est-ce que je vais foutre, quoi, tu vois, Ce que je te disais, dans ma vie, il y a mon job qui occupait beaucoup de place. Et euh, ce deuxième congé maternité, il me paraissait euh, immense, quoi. Mm. Et, euh, et le, le, le père des enfants m'a dit, mais pourquoi euh, bah, tu ferais pas un blog Et euh, j'avais essayé en 2006, pour première grossesse et puis en 2006 je m'étais retrouvée dans un format un peu où je racontais ma vie en mode carte postale tu vois et je m'étais un peu paumée j'écrivais à la famille et je sais pas j'ai tourné en rond et je me suis pas euh, j'ai pas été prise dans ce truc là enfin ça m'a pas motivée
1: mmh.
0: et puis en 2010 euh, en 2010 j'ai commencé à écrire mais 2010 c'était une période où les blogs commençaient à arriver vraiment où il y a des communautés qui se créaient euh, en 2006 j'étais sur Doctissimo euh, les janvier 2006 et euh, et en 2010, ben, j'avais un blog et je parlais avec d'autres gens, d'autres nanas, d'autres mamans qui avaient aussi des blogs. Il y avait beaucoup plus d'échanges sur les forums et tout ça sur les en Avec les blogs, euh, ouais, il y avait... Euh, en fait, les échanges, ils, ils se faisaient à travers les blogs. Tu allais tous les matins euh, faire ta revue de presse de blog et tu laissais un petit coucou. Euh, tu regardais l'article du jour de ta pote euh, et vice-versa. Donc, tu avais mmh. des échanges comme ça euh, qui se faisaient après... Euh, parce que les réseaux sociaux sont arrivés un peu dans la foulée. Euh, mais en 2010, euh, je crois qu'il n'y avait pas encore grand-chose. en fait. C'était vraiment les blogs. Et euh, avec l'arrivée des blogs, j'ai euh, découvert tout un nouvel univers. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Tu parlais de quoi, toi, par exemple Sur mon blog mmh. euh, Beaucoup de la maternité, puisque, puisque j'ai commencé en 2010. Mmh. Euh, au moment de ma grossesse. Donc euh, c'était donc sans doute... Sans doute parce que ça commence à dater aussi. Mais je pense essentiellement à ouais, des... Euh, des, des réflexions sur la maternité, la mienne, euh, mon corps aussi, pas mal, ça a pas mal pris de, de place. Euh, au départ, je bloguais anonymement, donc tout c'était possible quoi, tu vois. Euh, autant en 2006, je m'étais paumée dans le euh, j'envoie une carte postale à la famille et du coup, je m'étais retrouvée un peu embêtée par, euh, par des sujets que j'avais envie d'aborder, mais en fait, non, mm -hmm. et euh, je me censurais. Et autant en 2010, bah, j'étais euh, Madame parle, super. Donc, <rire> <'fin>, <rire> parce qu'il te fallait un avatar, il te fallait un pseudo, et euh, voilà. Donc il euh, donc y avait une espèce de liberté qui arrivait dans, dans les propos. Euh. Et c'était quoi tes questionnements sur la maternité Tu t'en souviens Alors, moi, j'étais pas forcément dans des questionnements, j'étais plus dans la transmission en fait. C'est souvent ce que je fais. Euh, bah contrairement à... à des mamans qui arrivent sur le marché de la maternité, <rire> 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 je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais qui arrivent un peu euh, toute fraîche, toute, toute, toute neuve dans ce domaine-là, euh, moi, j'ai quand même fait des études en lien avec la maternité. enfin mmh. euh, Puricultrice, tu as quand même euh, une année euh, d'apport euh, théorique sur tout ça, plus les stages, plus euh, mon expérience en crèche. Donc moi, euh, la maternité... Euh, il y a, y a mes, mes questionnements de maman euh, de ce que ça réveille de ma propre histoire, mais euh, tout ce qui est euh, puériculture euh, j'en connaissais quand même un rayon. Donc j'étais plus peut-être dans une transmission un peu, dans, euh, dans un accompagnement du coup, enfin voilà, quelque chose où j'aimais bien transmettre euh, aux autres. J'étais plus dans ce, cet apport-là, je pense. C'était le déclencheur d'une euh, nouvelle toi alors euh déclencheur de nouvelles mois, enfin il y a, tout est lié en fait. Tu vois, c'est le travail que j'ai pu faire sur moi, c'est les rencontres. Mon blog, ça m'a apporté une, une bouffée d'oxygène. mon boulot n'était plus le seul centre d'intérêt. Il y avait tout l'univers des blogs. Alors les blogs, c'est pas que les blogs, c'est aussi en 2010 les marques se sont intéressées aux blogs euh, et ont commencé à envoyer des produits. Alors enfin la première fois que j'ai reçu un échantillon de shampoing un échantillon de shampoing mais j'étais waouh wow, mais c'est dingue je peux avoir un échantillon de shampoing avec mon blog enfin le truc que t'as dans, dans voici quoi mais moi je l'avais reçu par la poste s'il te plaît à mon nom c'était juste dingue et, euh, et ça a grossi les marques se sont intéressées davantage donc le, le shampoing est devenu un vrai shampoing et puis il y a eu des vraies rencontres les, les marques organisaient des événements rencontraient des gens et donc ça ça m'a fait vachement de bien et puis, euh, et puis petit à petit euh, je sais pas, un jour j'ai pris un café avec une nana euh, que j'ai connue par cet univers là et euh, je devais, je sais pas trop dans quel état j'étais, dans mon souvenir j'étais pas forcément bien, je me cherchais et euh, elle m'a parlé de coaching et euh, moi le changement c'était pas mon fort hein. donc mmh. je me rappelle avoir dit euh, genre ta gueule, euh, ne me parle pas d'autre chose tu vois, ça, <rire> ça me paraissait euh, impossible de changer mon quotidien râler me plaindre et dire que j'étais pas heureuse ok, mais changer, non, faut pas pousser quoi. <rire> donc du coup il y a cette nana qui m'a parlé de coaching et puis encore avec mon blog il y a une autre nana qui a ouvert un, un concept qui s'appelait Happy Family je sais pas mmh. si tu connais, c'était un un lieu, en euh, espace de, euh, j'allais dire coworking, mais je suis pas sûre. Enfin, il y avait un café, il y avait euh, des coiffeur. lieux de consultation, un coiffeur. Euh, et, le but étant dit. de permettre euh, aux familles d'avoir un lieu où elles pouvaient un peu tout faire, tout en faisant un peu garder leur enfant, parce qu'il y avait une halte garderie dans cet espace. Et je sais pas comment j'ai vu passer ça, et j'avais proposé euh, à Garance Hiverno, en fait, de, de, de l'aider si elle avait envie, mais spontanément, tu vois, en mode, ouh, allez, si t'as besoin d'aide, moi je suis directrice de crèche, et, euh, et on avait déjeuné ensemble avec son frère, et, euh, et voilà, on avait parlé de ce mode de garde. Et pareil, je sais pas trop comment ni pourquoi, il se trouve que Garance avait fait une, un désu de pratique du coaching à Paris 8, et je sais pas comment en fait, mais tout ça mis bout à bout. Euh, le coaching a commencé. Enfin, euh, tu vois, il, ça venait à moi, ouais, le coaching. Euh, J'ai aussi fait en 2013 une formation euh, que je me suis payée moi-même. C'est euh, la grammaire des émotions euh, qui est fait par. Euh, alors, c'est Isabelle filly qui a créé cette formation, mais je l'ai pas fait avec elle, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre sur Paris. Et euh, c'était sur euh, trois jours où on parlait des émotions et. Euh, et ça avait été aussi un choc pour moi, enfin, ça, ça un... ouais, j'ai chialé tout le week-end, enfin, <rire> j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi j'avais chialé, mais euh, j'ai chialé tout le week-end, donc il s'est passé un truc, et, euh, et je m'étais dit pourquoi pas une formation de coach parental avec Isabelle Félioza. Donc il y avait un peu toutes ces pistes-là. Euh... Mais parce que toi tu sentais des difficultés dans ta maternité ou rien à voir euh... Par rapport à quoi bah toi, et ta façon de vivre, ta maternité. Ah, moi, moi, c'était pas la maternité. Mon souci, c'était mon histoire tout court, quoi. Enfin, c'est euh, les relations avec mes parents, euh, euh, ma place sur terre. J'ai toujours cherché. Euh, enfin, je m'étais posé la question d'une fac de, de psycho, même euh, après le bac. J'ai toujours eu un, un attrait comme ça pour pour l'humain, pour essayer de comprendre, pour me comprendre. Euh, non, non, j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi euh, j'avais un fond un peu triste, tu vois, enfin, non, c'est pas la maternité, c'est vraiment moi, en fait, c'est moi qui ai envie de d'être de, 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 un Pokémon, une évolution, et je sentais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, et j'ai voulu bosser sur moi, et après, forcément, la maternité, euh, ça réveille des choses de ton histoire, hein. tu veux faire... Euh... Soit pareil que tes parents, soit complètement différemment, enfin, ou tu n'y penses même pas et tu reproduis des trucs. Enfin, ça réveille des schémas, ça réveille des, des questionnements en tout cas. Et, et j'ai toujours été dans cette démarche de questionnement mmh. sur moi. Et euh, j'avais vraiment envie d'autre chose. Et j'étais arrivée dans ce boulot-là. J'y ai trouvé un grand intérêt. Le management, c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment plu. Euh, la fonction publique pour moi, c'était pas tellement adapté en fait, parce que je passais beaucoup de temps à, à vouloir entrer dans un moule. Euh, J'ai mis beaucoup d'énergie, euh, le syndrome de la bonne élève, tu vois, où, où, où je voulais que papa et maman, ou papa ou maman, selon qui je rencontrais, me disent bravo, c'est bien, tu travailles bien. Euh, non, c'est pas le pitch de la fonction publique en fait. <rire> Mais ça m'a pris beaucoup de temps, ça de, de capter ça en fait, que j'étais pas là pour plaire à quelqu'un et que. Euh, et que personne n'allait me dire bravo, enfin, ou tant mieux si quelqu'un le faisait, mais c'est pas complètement l'endroit où on le fait en fait, euh, j'ai pas trouvé mon compte, et j'ai passé beaucoup de temps à vouloir rentrer dans ce moule là, euh, alors que le moule il me convient pas en fait, je, je ne peux pas rentrer dans ce moule là, et c'est tant mieux, mais ça m'a pris beaucoup de temps à, à le comprendre, et, euh, et donc le coaching qui est arrivé à moi, en fait au départ c'était même pas forcément pour changer de boulot, hein. C'était pour aller me nourrir, apprendre des nouvelles choses sur l'être humain, retourner faire des études qui me font triper, parce que qu'infirmière, ça ne m'a pas fait triper en fait. Mm. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en 2013 à, à voir plusieurs choses qui me disaient le coaching, le coaching, le coaching. Bon ok, pourquoi pas. <rire> Et du coup, ça t'a
1: amené à prendre une autre décision aussi dans ta vie, de euh... se séparer du papa de tes enfants
0: Alors ouais. Euh... C'est pareil, je pense qu'on était des gosses quand on s'est mis ensemble. Enfin, on avait 20 ans, on était des grands gosses, mais on était un peu des gosses quand même. On faisait des études, on vivait encore chez nos parents, et puis on a vécu ensemble, et puis on s'est construit comme adultes ensemble, en fait. On s'est construit comme parents ensemble. Et puis on a évolué. On a... Enfin, moi j'ai fait un travail sur moi, j'ai appris à me connaître davantage. Et puis, euh, et puis, je pense qu'avec toute cette connaissance, euh, ce changement, ce, ces, ces évolutions de vie, il y a un moment donné, bah, en fait, on ne s'aimait plus. Euh, ça ne s'est pas matérialisé comme ça. Ça a été long parce qu'on est resté 19 ans ensemble. Donc, plus c'est long, plus, plus la prise de décision est difficile en fait. Parce que, en plus, euh, bah, moi, tu vois ce que je te disais, le changement, euh, c'est pas mon fort. Que, euh, que les croyances euh, étaient très fortes en moi sur le euh, c'est l'homme de ma vie, on quitte pas, on reste toute sa vie avec la même personne, papa, maman, euh, tu vois, enfin des trucs très ancrés comme ça. Et, euh, et imaginer mettre fin à ça, c'était insupportable en fait pour moi. c'était... Euh... Enfin, changer de boulot, changer de mec, c'était pas possible, quoi. Il y avait quelque chose qui était très compliqué. Donc, c'est quelque chose qui a évolué et, et, euh, et ça a pris beaucoup de temps. Et on, on s'est séparés en 2015, l'été 2015. Donc, depuis 4 ans, tu es maman solo Depuis 4 ans, je suis maman solo. Comment tu gères euh... La première année, ça a été super chaud. Euh, je m'étais dit je suis Wonder Woman, enfin tu te le dis pas mais tu le vis quoi, tu dis euh, faut que je maintienne, faut que je sois une super directrice, une super maman, euh, une super femme, euh, où je vais... enfin voilà, et euh, une espèce de truc comme ça où, où tu te dis faut que ça aille, faut que ça tienne, je tiens tout, tout va bien se passer, qui prend une énergie de dingue en fait, t'es dans un contrôle en permanence, euh, du coup ce qui était aussi très compliqué pour moi, c'était l'alternance. Donc on est parti euh, tout de suite sur une garde alternée une semaine, une semaine. Euh, donc il y avait une semaine où j'étais maman à 100%, euh, du matin au soir. Bon, et bien sûr, ils étaient scolarisés, mais il y avait quelque chose de... où j'étais 100% dévouée à leur bien-être. Est-ce qu'ils avaient quel âge là Il euh, bah, y a 4 ans. Euh, Manon avait 5 ans et Léo 9 ans. 8-9 okay. ans. Euh... Donc il y avait cette semaine là où le frigo était plein, où il y avait du PQ dans les chiottes ouais. <rire> et voilà quoi et la semaine d'après euh, où, euh, où je sortais où j'allais sur des sites de rencontres où j'avais du vin blanc dans le frigo et plus de PQ aux chiottes ouais. <rire> et, et cette alternance elle était assez compliquée en fait le, le switch euh, c'était enfin, je caricature à peine quoi enfin, c'était oh putain faut qu'il y ait à manger dans le frigo euh, là il va falloir acheter du PQ quoi il y avait vraiment euh, un changement euh, qui était c'était aussi très euh... enfin en termes d'énergie c'était aussi compliqué hein, d'être dans ces deux énergies différentes j'avais vraiment l'impression d'être schizophrène en fait hein. enfin, bon. mais vraiment euh, d'être dans deux postures complètement différentes et c'était épuisant c'était complètement épuisant mais euh, c'était un temps euh, un temps nécessaire hein. c'est le temps, euh, bah, le temps euh, la première année euh, quand tu te sépares après 19 ans mais même pas 19 ans d'ailleurs il euh, y a toutes ces premières fois euh, la première fois que tu fais la bise à ton ex-mari la première fois euh, euh, où tu dois enlever Enfin, euh, je me rappelle euh, où j'ai enlevé l'alliance Tu vois, c'est des moments assez forts le premier anniversaire de mariage le premier anniversaire euh, des enfants, enfin, la première fête des mères, la première fête des pères. Enfin, chaque date anniversaire est hyper... Euh... Bah, enfin, c'est c'est pas la même, quoi. tu reconstruis un nouveau truc. Et, et cette première année, euh, ouais, c'était assez éprouvant. Et je ne sais plus à quelle période, mais je me rappelle... Euh, de, de, de Je ne sais pas quand on était, mais peut-être à la Toussaint, ou la première fois où je suis arrivée euh, aux vacances scolaires, où je pouvais un peu lâcher... Et, et une sens... enfin, je me suis mise à chialer, je me rappelle, en sortant de la crèche, genre, oh putain, ça y est, j'ai tenu pendant, euh, pendant trois mois, là, euh... c'est bon, je lâche un peu, euh, mais euh... ouais, c'était assez dur, hein. c'était très très dur. Et, et j'ai eu beaucoup de chance euh, par rapport à mes études de coaching, enfin, donc j'avais demandé une formation, j'ai été financée euh, par mon employeur pour faire euh, un diplôme euh, supérieur universitaire à Paris 8. Euh, et cette formation devait commencer en septembre 2015, alors qu'on s'était séparés en juillet 2015. Euh, C'était à la fois, waouh, très bien, je vais sur, partir sur autre chose, tu vois, mais mmh. en même temps, euh, une année. Enfin, euh, j'étais financée par mon employeur, mais j'étais à 100% directrice de crèche, on m'avait pas enlevé d'émission. Hein. Mmh. Et, euh, et il se trouve que cette année-là, ça a merdé à la fac, il y a eu des embrouilles en interne, ils ont supprimé la formation. Elle a été supprimée. Euh, quand j'ai reçu le courrier, j'étais un peu en mode putain en double peine, quoi, tu vois, on ne sait pas, il n'y a plus de formation. Mmh. Mais en vrai, c'était dingue parce que, parce que ça aurait été insupportable de, de en plus, rajouter une année d'études. Ça aurait été. Euh, je ne sais même pas comment j'aurais fini l'année. Fin, mmh. Et ça a été décalé d'une année. J'ai commencé la fac en septembre 2016. Donc, euh, parfait, quoi, j'avais passé cette fameuse année. Euh, de maman solo, et là après entamé une nouvelle, une nouvelle chose c'était étudiante, maman solo et directrice de crèche <rire> alors là aussi c'était assez costaud alors le début des études c'était plutôt cool, genre Ouh, ça y est j'ai des copains, je suis à la fac, c'est trop bien aller euh, t'enrichir avec des matières qui te plaisent être avec des gens euh, dans le même état d'esprit que toi qui veulent aider l'humain, qui veulent se changer de métier aussi enfin ça, ça crée une énergie de dingue euh, donc ça c'était canon mais puis à un moment donné il bah, y a toute la phase où il euh, euh, y avait tout un apport théorique jusqu'en décembre et à partir de décembre il y avait l'apport théorique mais il fallait rajouter le stage et le stage ça consistait à coacher 4 personnes donc coacher 4 personnes c'est euh, 4, euh, 4 fois 10 heures euh, 4, non, 4 fois 10 rencontres d'une heure et demie donc tu rajoutes ça à tout le reste donc en, en fait je faisais ça euh, euh, le soir après la, la, la crèche, euh, le week-end quand j'avais pas les enfants. Euh... Donc c'était euh, assez, euh, assez costaud. Et puis après, tu rajoutes en plus le mémoire. Alors là, <rire> Alors, là le mémoire, c'était un peu... Euh... Un mémoire universitaire, c'est juste insupportable, en fait, pour moi, euh, parce que c'est très, très, très cadré. Euh, moi, depuis 2010, je me disais ouais, j'ai un blog, tu vois, je m'entraîne à écrire, c'est facile, euh, que dalle. <rire> Parce que déjà, ça m'avait pris beaucoup de temps à, avec mon blog à dire je, je suis quelqu'un, j'ai des idées, tout ça, c'est pas si simple de dire je. Et puis là, on me disait non, tu dis plus je, tu dis nous. Bah pourquoi Parce que nous, nous sommes des étudiants universitaires, on dit nous quoi. Ben bah, non. Et ça plus tout le cadre imposé par, euh, par le travail universitaire, euh, plus les lectures, je me rappelle avoir lu une pile de livres incroyables, c'était aussi quelque chose, ouais. Rédaction du mémoire, ça a été un truc, euh, un troisième accouchement, en fait. Hein. Ça, c'était euh, plus douloureux encore que, le <rire> que les deux premiers. Sans péridurale. Sans péridurale, celui-là. Et décrivait il n'y a pas si longtemps dans un
1: de tes articles que tu avais mal pour tes enfants, tu avais peur en fait un petit peu pour tes enfants. Euh, de la réaction de ton divorce, en tout ouais. cas ce n'était pas le schéma que toi tu voulais. Pour ouais.
0: ouais, bah oui, c'est toujours pareil, c'est la notion de faut que rien ne bouge, qu'un papa et une maman, euh, ils sont là pour les enfants et que c'est mieux comme ça. Et, euh, et autant j'ai jamais douté de, du fait que, que notre histoire était finie, que... Euh, c'était même plutôt chouette dans l'absolu qu'on qu ait le courage de s'offrir une autre vie mmh. une, une, une autre continuité de la vie mais de, de, de trouver des personnes en adéquation avec qui on est aujourd'hui euh, en tant qu'adulte c'est plutôt chouette et très courageux et, et, et je nous adore pour ça c'est magnifique mais, euh, mais par contre l'impression de faire subir ça à ses enfants alors c'est très ambivalent parce qu'à la fois eux aussi on leur offre l'image de, 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 de chercher et construire ton bonheur. C'est hyper important. Et que ça passe aussi par des choix compliqués. Mmh. Euh, donc ça, je pense que pour les enfants, c'est important. Et, et je me rappelle, quand on s'est séparés, ils nous avaient euh, tous les deux fait euh, la réflexion que... Ah, bah, c'est bizarre. Depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous écoutez de la musique. Tu vois, comme s'il y avait un peu de la joie qui revenait dans les deux appartements. Il y avait quelque chose de différent. Mais... Euh, mais ça reste douloureux pour un enfant de ne pas voir son papa et sa maman. Alors, c'est pas douloureux tous les jours, mais, euh, tu vois, cet été, euh, on est parti en vacances avec les enfants et un couple d'amis. Et euh, je sais plus pourquoi, on s'est pris la tête. Et peu importe, mais... Euh, je ne sais plus comment on en est arrivé au fait que... Bah, que, que c'était triste aussi. de. Mes enfants ont pleuré, le fait de ne plus avoir leur papa et leur maman. Et et que c'était encore compliqué pour eux, enfin alors c'est peut-être compliqué deux trois fois par an, enfin ils pleurent ça peut-être deux trois fois par an et c'est plutôt vachement bien qu'ils le pleurent, tu vois, c'est que ça sort, enfin c'est quelque chose, je pense que c'est important de de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'accueillir, c'est pas évident hein, d'être à côté de tes gosses qui pleurent ça et te dire bah ouais c'est moi qui ai impulsé ça, mais c'est c'est comme ça, c'est c'est ok et et, et je, je crois pas qu'il y ait quelque chose de, enfin, de, de plus douloureux que de voir souffrir ses gosses. Quoi. En tout cas, c'est. Enfin, tu vois, moi, quand, ça, je me rappelle quand ils étaient petits, quand ils avaient de la fièvre ou quand ils étaient malades, j'avais l'impression de, de souffrir à l'extérieur de mon corps. Mmh. C'était quelque chose qui. Est... Tu, tu contrôles pas, quoi. Mmh. Tu souffres, mais c'est pas ton corps. Tu peux pas agir sur le corps de l'autre, mais, mais ça te fait aussi mal, quoi. C'est assez nouveau, ça. Hein, de... <rire> ça, c'est la maternité, hein. C'était la culpabilité du choix que t'as fait. Ouais, oui, non enfin, oui, si, il y a une part de culpabilité de ne plus être le couple parentel euh, idéalisé, rêvé mais c'est pas ça la vie non plus donc euh, je, je, je me perds pas dans ces choses là euh, j'en je, suis triste de temps en temps parce que ouais c'est c'est comme le... t'as l'enfant idéal quand t'es enceinte, tu vois, puis quand tu le vois il ressemble pas à ce que t'avais prévu bah pareil, t'as l'amour idéal, enfin c'est quoi l'amour idéal d'ailleurs, ça je sais, je sais toujours pas, mais, mais t'as le couple idéal, le schéma idéal que la société t'a mis, que la religion t'a mis, que tes parents t'ont mis, que les parents de l'autre t'ont mis, il enfin, y, y a toutes ces croyances qui, qui font écho ou pas en toi, et, et c'est vraiment renoncer à ça en fait, qui est douloureux en fait. Ouais, c'est ça qui peut être dur par moment, mais beaucoup moins avec le temps, parce que, parce que tout le monde grandit et que et que toutes les blessures se soignent.
1: Alors, euh, séparation et donc changement de vie professionnel. Oui. que tu as décidé de travailler, tu te lances dans le coaching là, à ton compte.
0: Ben donc, euh, donc le, le mémoire et tout ça, Donc ça s'est bien fini. Hein. J'ai été diplômée en décembre 2017. Et, euh, et au départ, je pensais pourquoi pas exercer d'ailleurs au sein de mon administration et puis, et puis, et puis, et puis c'est compliqué et puis tant mieux d'ailleurs parce que ça m'a ça donné envie de faire autre chose euh, donc depuis l'année dernière euh, j'avais demandé à 80% donc j'avais tous mes vendredis pour enclencher mon activité et, euh, et puis bah, à force de travailler euh, bah, j'ai eu de plus en plus de coaching j'avais toujours les mêmes responsabilités à la crèche de moins en moins de week ends de moins en moins de temps euh, donc au mois de mai euh, de l'année dernière, enfin là cette année en hein, 2019, euh, je suis arrivée euh, complètement coincée chez mon ostéo euh, qui à un moment donné m'a mis les mains sur le ventre et m'a dit laisse venir l'émotion, Je c'est quoi son trip là j'avais pas d'émotion à ce moment là j'étais ok, puis en fait je... ah, mais maintenant qu'elle le dit, bah, j'ai envie de chialer bah, je chiale, ben, pourquoi je chiale <rire> et elle m'a dit bah, laisse venir l'image qui arrive et là, j'avais une image de liberté, quoi. J'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus. Euh, J'en pouvais plus de cette situation d'enclencher de, de, mon activité euh, vendredi, samedi, dimanche, tu vois, d'être dans une dynamique de tu fais grandir quelque chose, tu fais, euh, essayes d'élever un projet, et bim, le lundi, 7h30, la crèche m'appelle, il y a du personnel en moins, comment on fait J'étais en, en train de donner euh, le petit déj à mes enfants, et je me retrouvais dans là-dedans à à gérer à la fois, à faire des calculs. Vous êtes combien auprès des enfants On attend combien d'enfants Ok, je fais un mail. Euh, tout en disant, « Manon, finis ta tartine. Léo, mets tes chaussures. » Enfin, je n'en peux plus. En fait. euh, C'était vraiment très, très compliqué. Et euh, donc, j'ai pris conscience au mois de mai que j'étais peut-être arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Ce qui était compliqué pour moi, c'est qu'en tant que fonctionnaire, tu n'as pas le droit au chômage, donc il n'y a pas d'aide. Euh, et puis, je m'étais dit à un moment donné... Euh, il y avait un, une aide pour création d'entreprise, une loi de Sarkozy. Sauf que ma bah, manque de bol, elle n'est pas appliquée à la ville de Paris. Mais je m'étais dit, si j'ai 20 000 euros, je me casse. Tu vois, si j'avais calculé, peut-être que je pouvais avoir une indemnité de 20 000 euros si je partais. Et puis, bah, donc, ça ne le faisait pas. Et puis, un jour, je me suis dit, mais attends, mais sur mon compte, je les ai, les 20 000 euros. Mais tu sais, c'est des 20 000 euros que j'avais en mode, un jour, j'achèterais peut-être un appart, tu vois enfin euh, des, des, des héritages de ci de là des, des dons de mes parents enfin, des trucs que tu gardes comme ça mmh. et puis euh, j'ai regardé ces 20 000 euros et je me suis dit non mais euh, c'est peut-être maintenant que j'en ai besoin en fait ouais, l'appart euh, je sais pas où j'aurai envie de vivre plus tard euh, acheter un appart est-ce que ça a un sens je sais pas en fait mais par contre là j'en peux plus c'est maintenant que j'ai besoin de me casser et euh, donc j'ai décidé ça euh, j'ai décidé ça fin mai j'ai donné ma lettre au 1er juin en disant, euh, enfin donc c'est une demande de dispo pour le 1er septembre. Donc là, depuis le 1er septembre, euh, je suis à mon compte. Tu es coach de vie. Je suis coach, alors coach professionnel euh, dans le sens où j'ai donc eu un, un diplôme de coaching et en tant que coach professionnel, tu as différents lieux d'exercice possibles et notamment le coaching de vie donc d'accompagner des particuliers dans l'atteinte de leurs objectifs. Et tu fais aussi du, co du coaching euh, parental Alors, en fait, ouais, je... je... En fait, l'idée, c'est comment euh, allier tout ce que je sais faire, tu vois Mais le coaching, en fait, c'est accompagner euh, des gens vers l'atteinte d'un objectif. J'ai toute mon expérience de plus d'une quinzaine d'années en crèche. Donc, je peux accompagner les gens euh, dans leur parentalité. Euh, J'ai toute mon expérience personnelle de chemin de vie. J'ai euh, toutes euh, toute, euh, mes compétences aussi de manager, enfin donc tout ça, j'ai plein de domaines où je peux accompagner les gens quoi, en fait. et, euh, et de plus en plus je crois que de toute façon on n'est pas séparé vie pro et vie perso et, et on est la même personne donc euh, si tu travailles sur euh, un objectif de vie euh, euh, perso, forcément ça a des retentissements sur le travail et vice versa, si tu travailles sur ton management forcément tu vas réfléchir à qui tu es donc euh, tout est lié quoi, la parentalité et en fait j'accompagne une personne dans toute sa globalité et alors, cette nouvelle vie, ça t'apporte quoi
1: Est-ce que t'as plus de temps avec tes enfants Est-ce que c'était une partie de ce choix, d'ailleurs
0: Ouais, ça a joué aussi dans ma prise de décision, parce que, parce que le petit-déj de 7h30 en gérant la crèche, c'était pas super OK. Parce que, parce que le stress... Euh, et bah, écoute, Donc là, j'ai un mois de recul, hein, c'est pas non plus euh, du long cours, mais, euh, mais c'est plutôt super, euh, super agréable d'être là... Euh, détendu surtout le soir parce qu'avant il y avait un sas de décompression j'arrive à 19h bah, le temps que je me détende que je fasse le dîner enfin c'était vraiment un, un combat en fait c'était ouais, ça c'était la course quoi c'était vite rentrer vite les laver vite voir si les devoirs c'est ok vite m'assurer que tout était en place alors que là on est dans quelque chose de complètement différent je peux préparer à manger avant qu'il rentre Bon, genre, mais je le fais pas, mais bon, on peut. <rire> genre la meuf organisée. Mais en tout cas, je peux faire les courses en dehors des, des samedis où tout le monde les fait. Euh, bah, je suis détendue euh, parce que je fais un job qui me plaît et j'ai pas de supérieur hiérarchique et le stress, pour l'instant, ne me pèse pas du tout, bien au contraire. Donc, je suis beaucoup plus disponible. Euh, ma fille, cette année, fait de la gym, euh, ce qu'on n'a jamais pu faire parce qu'il faut être à 17h... Euh, dans un autre bled, il euh, faut prendre le bus. Et, et avant, euh, c'était compliqué de, de m'engager là-dessus parce qu'on parce que n'avait pas forcément quelqu'un qui avait envie de faire ça, parce que euh, rentrer à telle heure, c'était compliqué. Enfin voilà, donc du coup, cette année, il y a cette souplesse-là. Euh, la difficulté là que je ressens, c'est euh, de faire la différence entre euh, euh, maman à la maison et maman indépendante qui travaille. Euh, qui travaille à la maison du coup qui travaille à la maison parce mmh. que la frontière elle est pas évidente euh, et euh, si j'ai rien le mercredi après-midi bah pourquoi je laisserai ma fille au centre de loisirs en fait bah non ça craint bah je vais l'apprendre mmh. ah, bah ouais mais si je la prends je fais plus rien non plus donc il y a cette espèce euh, d'équilibre de, 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 à trouver euh, ma fille est très 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 forte là-dedans euh, en mode mais quand même on se voit pas beaucoup voilà, donc elle est très balèze non mais je te dérangerai pas euh, d'accord euh, ils
1: sont contents tes enfants
0: alors voilà donc ma fille est assez contente parce qu'elle peut exploiter sa mère pour voir ses copines et faire d'autres choses mon fils donc qui est en quatrième euh, qui va bientôt avoir 13 ans euh, et sans doute un peu content mais bien saoulé quand même parce que depuis qu'il est en sixième lui il avait euh, la chance d'avoir un emploi du temps plus light en tout cas il finissait pas toujours à la même heure il avait l'appartement pour lui tout seul donc euh, la ch le choix d'aller sur euh, les écrans les tablettes les machins et là il bah, y a sa mère <rire> et du coup euh, il y a eu une petite période de réajustement euh, il était bien en colère, donc euh... j'allais dire je suis assez fine, ça va les cheveux, mais c'est pas faux en fait, c'est-à-dire que j'ai bien capté qu'il y avait un truc qui le dérangeait. Et euh... mon fils a beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions et à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et par contre, moi j'adore parler à sa place, c'est-à-dire que euh... je vais lui dire non, mais j'ai bien là t'es saoulée parce que ta mère elle est là, t'avais envie d'être peinard quoi. Et là il me regarde un peu en mode putain, qu'est-ce que tu fous dans ma tête <rire> mais... mais bon, ça apaise un truc, tu vois, et, euh... et voilà. Et donc du coup, des fois ça m'arrive de de le laisser tranquille aussi, d'aller faire mes comptes rendus de séance au café d'à côté, parce que déjà ça me fait sortir. Euh, il vit sa vie, je pense que c'est bien normal qu'il ait aussi des espèces de liberté. Et euh, voilà, il y a un réajustement à trouver euh, pour tout le monde, en fait. Mais, euh, mais euh, non, c'est plutôt cool de pouvoir profiter d'eux sereinement, de ne pas avoir ce stress-là, et puis de construire, de construire mon avenir, c'est canon, quoi. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé chez toi, la maternité alors la maternité, euh, avec le recul, je sais pas trop, mais je sais que quand, quand j'ai eu les enfants, j'ai eu la sensation vraiment d'être complète. J'avais l'image d'un cercle ouvert. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui était en moi comme ça. Quelque chose d'ouvert de, de, comme ça, qui était pas sécure. Et avoir eu les enfants, ça m'a... J'étais complète, quoi. Quelque chose de beaucoup plus... C'est ok, quoi. J'avais mes enfants. Après, ça m'ouvre à d'autres choses, mais... Donc il y a eu ça. Euh... Bah, le, ce que je te disais tout à l'heure, la notion d'avoir mal dans un autre corps que le tien, mais aussi d'être heureux dans un autre corps que le tien, de... de, de bah, tu vis plus pour toi uniquement, tu vis aussi pour eux. Euh, après, il y a un texte de Khalil Gibran que j'aime beaucoup, euh, qui est la notion de... Je sais pas si tu connais. Euh, en fait, on a tendance à... peut-être spontanément à se dire qu'on fait des enfants pour soi, que c'est nos enfants, quelque chose de, de possessif. Et en fait, non, nos enfants sont pas nos enfants. Je ne vais pas te citer le poème parce que je le connais pas par cœur, mais en gros, ce sont les fils et les filles de, 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 de l'univers, de la vie, tu vois, et ils passent à travers toi. Ils viennent à travers toi pour arriver sur. Euh, pour naître au monde, en fait. Toi, tu, 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 tu leur permets juste d'arriver. Euh, c'est pas mes enfants, c'est des enfants de la vie. Et, euh, et, et je crois que ça, par contre, c'est euh, la garde alternée, euh, le fait de plus les avoir en permanence avec moi ça m'a fait grandir plus vite euh, vraiment cette notion qu'ils euh, qu ont leur propre existence, ils ont leur propre peine ils ont leur propre joie il euh, y a toute un, une partie de leur vie que tu connais pas et en fait c'est ok quoi, c'est leur vie c'est juste leur vie et toi tu es à côté pour t'assurer que bah, quand tu les as c'est ok, est-ce qu'ils vont bien est-ce qu'ils peuvent se ressourcer un peu avec toi mais, mais l'objectif c'est qu'ils soient heureux en fait, qu'ils qu grandissent et euh, et peut-être que du coup, la question est est-ce que la maternité, ça, ça a changé quelque chose bah, Ça m'a peut-être aussi fait comprendre que moi, de la même façon, euh, je pouvais vivre ma vie et, et respecter mes propres choix et, euh, et, et prendre soin de moi, finalement aussi, tu vois, en, en, en espèce de boucle comme ça. Ce que j'ai compris pour mes enfants, bah, ça me l'a réparé chez moi, sans doute aussi, quoi. On
1: ah bah, va passer aux petites questions de la fin de l'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: Une maman parisienne euh, Maman parisienne, bah, ce qui m'apparaît, c'est speed. <rire> euh, c'est speed parce que, parce que bon, tu me diras, j'ai jamais vécu ailleurs, mais euh, c'est des horaires de travail. Bon Je suis encore très empreinte de mon ancien job, au final. Hein. C'est des horaires de travail un peu longues. Mmh. Euh, c'est euh, courir dans les transports. C'est euh, J'ai vraiment l'image aussi de... On fait tous un peu tout en même temps. Et... et, et ça manque, de... Ça manque de souffle, hein, maman parisienne en fait. Enfin, je me le suis créé avec mon nouveau job, mais voilà, un peu des... quelque chose d'étouffant en ce moment. Même si j'ai pas envie de quitter Paris, hein. j'aime Paris. Quel est ton endroit kids-friendly préféré Mon endroit kids-friendly préféré Surtout pas le parc. Je déteste le square, j'ai tendance à vouloir taper les gosses qui piquaient euh, les râteaux et les pelles de mes gosses. Euh... Je suis assez. Euh assez sauvage en fait, <rire> je, je, je fais pas partie de cette génération de mamans euh, qui, qui va au parc pour parler avec les autres mamans, euh, qui, euh, qui va dans les lieux à la mode, euh, non j'ai pas d'endroit kids friendly quoi, la limite c'est chez moi le plus kids friendly. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Mes projets rien que pour moi, bah écoute, c'est enfin, continuer de lancer mon activité euh, pour permettre euh, de continuer de vivre à Paris justement parce que, parce que la vie est chère et du coup euh, j'ai vraiment envie de, à la fois de gagner euh, suffisamment d'argent pour vivre, pour vivre dans cette ville et puis euh, aussi parce que j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes vers plus de bien-être euh, voilà les projets pour moi euh, c'est beaucoup de travail et puis euh, avec les enfants il bah, y, y a les vacances de la Toussaint alors euh, mes projets je rigole parce qu'en fait euh, j'ai réfléchi cet été à un peu ce que j'aimerais leur faire découvrir et dans la liste des trucs super glamour il y a Auschwitz voilà, <rire> c'est quoi tes projets emmener mes enfants aux chutes. Bon, il y a plus fun, j'aimerais bien les emmener à Amsterdam, j'aimerais bien les emmener pourquoi pas Arcachon aussi euh, sur la dune du Pila. Euh, voilà, enfin j'aime beaucoup euh, sortir de Paris avec eux. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Emmanuel, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 41 sur Instagram, grâce au hashtag le tourbillon podcast, et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.